0: 늘어나게 되면은 회사 입장에서는 좀더 야근이나 이런 거를 합법적으로 만들 수 있는 기회가 되니까 그런 부분에 있어서는 그냥 현행대로 유지되는 게좀 좋지 않나 그렇게 생각하고 있어요. 제가 업종이 IT 쪽이라 그
1: 전에는 맨날 밤일 하고 휴일금 많이 했거든요. 근데 이제 52시간 하고부터는 6 시면 정식 퇴근하고 막 그래요. 그러니까 문서로는 다 되죠. 그거를 정해서 사람들이 직접 한번.
0: 같이 일을 해봤네 그죠.
2: 그날 하루에 일 처리를 해야 된다는 그 부담감? 업무적으로 또 책임부여가 될 거라는 거 생각하면 지금보다 더 힘들어지지 않을까 저는 오히려 더 힘들 수도 있을 거라는 생각이 더 커요. 조금 더 미뤄졌다 되는 게 좋지 않나
0: 52시간 틀에 묶여서 더 일을 하고 싶은 사람도 더 못하는 사람도 있거든요. 그런 거에 대한 보완을 한다는 전제 아래서는 뭐할 수도 있다고 생각합니다. 억지로 시킨다거나 뭐 이럴 수도 있으니까 하기 싫은 사람들 그런 것들을 제도적인 보완을 한다면
1: 그게 어떤 업종에는 크게 유리할 수도 있고 어떤 업종에는 불리할 수도 있어서 주에 69시간을 계속 일하게 할 수도 있는 거잖아요. 마지막 한 주는 계속 쉬게 해주고 이런 식의 패턴이 사람들한테 항상 좋은 거는 아니기 때문에 과로사를 막기 위해서 최소한의 안전장치 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 고용노동부의 미래노동시장연구회가 한주 최대 가능한 근로시간을 주 52시간에서 69시간으로 확대할 것까지 권고하자 정부의 여당은 이를 바탕으로 임근과 근로시간 제도 개선 과제에 대해서 최대한 빠른 시일 내에 입법안을 마련하기로 하는 등 속도낼 전망인데요 이에 대해 노동계는 격하게 반발하는 한편 경영계는 방향성에 공감하면서 일부 보완을 요구하고 있습니다 사회 변화의 중요한 축인 이 노동 문제에 대해서 정부가 각계각층의 동의를 얻어서 그들 말대로의 개혁에 성공할 수 있을지 주목됩니다. 두 분의 전문가와 함께 윤석열 정부의 노동정책 방향 진단해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS
1: 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 신세돈 승명여대 경제학부 명예교수 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 문재인 정부에서 고용노동행정격 위원장을 역임하시기도 했죠. 이병훈 중앙대 사회학과 교수 함께하셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 어. 논의가 되는 것이 바로 이제 이른바 윤 정부의 노동개혁 방향성의 틀이 좀 잡혀가고 있는 것 같아서 그 치초가 된게 이제 고용노동부가 어 설치해서 어 연구를 진행해서 권고안을 마련한 노동시장 연구회의 내용이죠. 어 정저한 전반적으로 이 방향성에 대한 총평을 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 신세돈 교수님 말씀 한번 들어볼까요? 네, 그
1: 며칠 전에 뭐 윤석열 대통령께서 제1차 국정 과제 점검 회의를 하시면서 노동 계획의 기본 4대 원칙을 어, 말씀하셨는데 그첫 번째가 이제 유연성이고 두 번째가 이제 공정성, 시장성, 그 다음에 세 번째가 안전성, 그 다음에 네 번째가 안정성. 요네 개의 원칙적인 방향 중에서 첫 번째 꼭지가 이제 유연성인데. 그 유연성의 첫 번째 테마가 이제 주 52시간을 어떻게 할 거냐. 이 문제에 대해서는, 어, 사실 업계에서는 굉장히 이 문제를 오래 전서부터, 금년말에 이제 30인 이하 5인 이상 기업의 일몰이 이제 금년말로 끝나는데 이걸 좀 연장을 해달라는 그런 요구가 있었어요. 그래서 이번 기회에 이 문제를 한번 해결을 해보자. 그래서 이제 미래 노동시장 연구회에서 안을 냈습니다. 저는 대한민국의 노동시장의 근본적인 그어 뭐라고 할까 문제라고 할까요? 너무 경직적이다. 그리고 모든 문제를 법으로 너무 까다롭게 이렇게 어 엮어놓기 때문에 노동시장에서는 굉장히 좀 불편함이라 할까 이런 것들이 많아서. 저는 그 유연화할 필요성이 있다. 그리고 이 유연화를 하겠다는 게 윤석열 정부의 노동개혁의 네 가지 방향 중에서 제1장 제1절이다. 당연히 필요하다고 생각해요. 예, 이봉훈 교수님. 네.
2: 예. 이번 연구에 이제 공고안으로 이제 발표된 것은 그 사실 지난 대선서부터 그리고 또세종부 출범 후에 국정과제로 노동개혁에 주된 그 과제로 얘기가 됐던 것이 근로시간 제도하고 임금책이었습니다. 예, 예. 그 내용을 요번에 정부 입장에 이제 충실한 그리고 좀 구체화시킬 수 있는 내용으로 어 이제 발표가 된거라 생각되고요. 거기에 이제 덧붙여서 추가적인 과제를 음. 여러 가지 그러니까 이번에 연구회가 직접 다루지 못한 이후에도 계속 개혁을 위해서이러이 과제를 해야 된다는 내용까지 열거를 하 형태로 구성이 됐는데요. 그 앞서 신 교수님이 그윤 대통령께서 최근에 국정과제 점검 회의를 통해서 그 노동개혁을 해야 된다라는 의지를 표명하시고 중요한 네 가지 원칙적인 사안을 음. 밝혔다 했을 때그 안에 내용이 사실 그첫 꼭지가 유연성 그건 사실 기업들이 이제 줄곧 주장하고 네. 요구했던 바고요. 근데 기업들을 위한 규제를 완화하고 유연성을 확대한다는 얘기는 일하는 사람, 노동자한테는 그만큼 불안정성. 음. 그럼 뭐네 번째 안정성을 이긴 하긴 했지만은 이제 여러 가지 이를테면 일이 불확실해지거나 소득이 불확실해지거나 아니면 그 고용신분 자체가 불확실해지거나 하는 그런 이제 그 문제점 어려움을 주거든요. 그런 점에서 이번 개혁은 아무래도 이제 현 정부가 표방하는 게 성장, 경제 그리고 이 친기업이 되다 보니까 기업들이 희망하는 탈규제, 규제를 그러니까 사실 노동법규라는 건다 규제입니다. 노동자가 약자이기 때문에 노동자를 보호하기는 많은 규제가 있게 되고, 그거를 기업하시는 분들은 여러 가지 여러 가지 어떤 이제 부담이나 문제실 하는 것을 현 정부가 많이 그 이제 하겠다, 그걸 이제 규제를 풀겠다라는 내용을 그동안에 밝혔던 것을 이번에 그 정부가 그러니까 이번 연구에서 그런 내용을. 그 근로시간 제도와 임금 체계에서 구체화된 형태로 밝히다 보니까 어 당연히 경영계는 환영할 거고요. 반면에 노동계 같은 경우는 양로총 음. 그 다음날 바로 강한 그 반발의 성명을 그 밝히고 그리고 노동계랑 또그 시민사회 단체 같은 경우는 그 현정부 그리고 현정부가 추진하려는 노동개혁이 그 연구의 공고안으로 구체화되면서 결국은 이제 노동개혁이라기보다는 노동계약. 노동개혁. 역주행 후퇴가 아니냐라고 하는 이제 문제를 크게 제기하고 비판하는 입장을 밝혀서 앞으로 갈 일이 굉장히 순탄치가 않고 예, 예. 그렇죠. 개인적으로는 우리 사회 노동개혁은 해야 되는데 그 노동의 많은 문제점들을 너무 친기업적인 그리고 노동자들한테는 기업을 위 유연성이 노동자들한테는 불안정성을 안겨주는 형태로 지금 일이 꾸려져 나가지 않을까라고 하는 걱정과 문제제기를 하게 됩니다. 예.
0: 구체적으로 아마 쟁점들 짚어보긴 할 텐데요. 여기 첫 머리가 되게 중요한 가치관적인 충돌이 이루어지는 영역이라 다시 한번더 그러면 신대순 교수님께 여쭐 텐데 유연화가 네. 모두에게 이루어온 것이냐라는 질문에 대해서 어떻게 답을 해 주실 수 있을까요?
1: 그그 그 질문의 전제는 유연화가 모든 근로자에게 적용이 된다는 걸 전제로 깔고 있거든요. 예. 네. 그러니까 유연화가요. 모든 근로자에게 의무적으로 다 하는 게 아니고, 필요한 기업, 필요한 때, 필요한 상황에 적용하자는 거기 때문에, 어, 우리가 뭐 예를 들어서 공무원 같으면 그런 경우가 없죠. 아침에 딱 정시에 출근하고 퇴근하고 하는 그런 직종이지만, 요즘에 업태는 갑자기 그냥 막 주문이 몰리거나, 갑자기 뭐 생산을 많이 해야 되거나, 그런 어떤 다양한 어 업태가 지금 일반화 되고 있는 상황에서 계속해서 그뭐 2주면 2주, 3개월이면 3개월 어주 52시간 이상은 못 한다. 이렇게 묶어 두는 것은 매우 전근대적이다. 따라서 이 영업의 형태가 매우 다양화되고 특히 또 이제 온라인화 되면서 근무 시간이라는 게 별로 의미가 없어지는 이런 상황에서 이 근무 시간을 주 단위 또는 월 단위 6개월 단위 이렇게 묶어두는 것은 기업을 굉장히 저는 억누르는 것이다. 그런 차원에서 이게 유연화를 해야 할 유연화가 필요한 시점 유연화가 필요한 기업이 있기 때문에 그런 기업을 우리가 위해서 이걸 제도를 보완하자는 것이고 그다음에 모든 제도가 우리 근로기준법에도 나와 있지만 근로자가 합의를 해야만 시행을 할수 있는 거거든요. 이게 강제로 하는 것이 아니다. 따라서 자꾸 이것을 정부에서 뭐 이렇게 강제화 하는 것이라고 하는 것은 저는 호도하는 것이다. 세 번째로, 시간을 많이 하면 또 그만큼 소득이 늘어나는 부분이 있거든요. 저는 그래서 이것이 업태나 또는 시절이나 계절이나 이런 것에 따라서 케이스 바이 케이스로 적용될 수 있도록 하는 것이고 근로자의 동의를 반드시 얻어서 하는 것이기 때문에 이게 뭐 기업이 그냥 어어 어, 밀어붙이는 것이 아니다 그런 면에서 저는 오해가 좀 없었으면 좋겠고요 마지막으로 내년은 아시다시피 저는 음 역성장 할것 같아요 역성장을 하면 뭐 지금 통계에서도 나타나지만 일시직 일용직 특고직의 일자리가 굉장히 불안해지는 이런 상황인데 어 저는 이런 어떤 유연화가 음 일할 수 있는 시간 일할 수 있는 기회 그다음에 소득을 올릴 수 있는 기회를 올려준다는 차원에서 저는 내년과 같은 특별히 어려운 경제는 에 굉장히 필요한 제도 아닌가 그런 생각을 하는 거죠. 여기서
0: 아까 모든이라는 질문은 그그 특정한 영역에서 기업 측과 노동 측이라는 음. 그 부분에 질문을 던졌던 거거든요. 그 부분에 합의를 통해서 하면 된다라고 일단 말씀해 주셨으니까요. 이병
2: 교수님. 하여튼 중요한 질문을 하셨는데요. 그저 개인적으로는 우리가 사는 사회 내 돌아가는 경제가 자본주의 경제이기 때문에 네. 시장이 중심이고 그래서 특히 기업 같은 경우 그거는 공공도 공공 부분도 마찬가지로 포괄할 수 있는 얘기인데요. 그 그만큼 그 예측하기가 힘든 음. 그런 점이 있어서 저도 유연성이 기업들한테는 굉장히 중요한 네. 조건이라고 생각됩니다. 그런데 그것이 유연성을 지나치게 이제 기업 입장에 있고 일하는 사람 입장을 음. 우리가 나눠본다 한다면 기업이 지나치게 유연성을 강조하게 되면 다른 하에그 기업에 일하는 사람들 같은 경우는 여러 가지 아까 말한 소득 고용 등등 여러 조건이 그만큼 불확실하고 불안전해지니까 음. 그런 점에 이제 많은 그 유연성을 과도하게 했을 때 이제 고통을 호소하는 거거든요. 그런데 또 역으로 노동자들한테 지나치게 안정성을 확보하게 되면 음. 기업들한테는 경직 폐하게 되기 마련입니다. 그렇죠. 그러니까 서로 굉장히 한편으로는 유연성을 높이려 하면서도 노동자들한테 해가 안 되도록 또 노동자들의 안정성을 보장하면서도 기업들한테 여러 가지 그 사업을 하는데 족쇄가 안 되도록 하는 방안을 찾아야 되니까 그런 점에서 굉장히 절묘한 타협이랄까요 그것을 그 유연성하고 안정성을 잘 우리가 좀 만들어내야 되는 것이고 그것이 이를테면 네덜란드하고 덴마크가 세계적인 하나의 모험 모델로 플렉스키로트라에서 유연성과 안정성을 함께 추구하는 그런 식의 모델이 있는데 현 정부가 이를 추진하는 거는 사실 안정성은 아까 1, 2, 3, 4 그냥 그 어떻게 보면 제가 보기에는 그냥 격식을 맞추는 식으로만 안정성이라는 걸 고려한다 하지 실제 우선 도어지는 것이 그이 근로시간제를 중심으로는 기업들이 여러 사정을 문제 있다 해가지고 그 유연성 중심으로 확대하다 보니까 그러다 보니까 아, 그런 점에 많은 노동계나 아니면 실제 현장에 일한 사람들은 그런 것이 시행이 된다 한다면 지금 주 52시간 가지고도 어 여러 가지 제대로 시행이 안 되고 그 이상으로 숨겨서 일하거나 아니면 이것이 그 아까 신 교수님은 노사가 자율적으로 예. 타협을 통해서 한다는데 근데 또 다른 문제를 제가 언급한다면은 그 이게 현장에서는 법대로 되지는 않거든요. 노동조합 조직률이 있어봐야 14%밖에 안 되고. 대다수의 사업장 같은 경우는 노동자 없이 네. 사측이 갑처럼 어떻게 보면 근로자 대표님 은 있다 하더라도 노동자위 없는 경우에는 사측이 그냥 그 여러 가지 사정을 하거나 아니면 사측이 우월적인 권리를 권한을 행사하면서 그 일하는 사람들은 그냥 그 의사와 관계없이 일하는 경우가 우리 네. 현실이기 때문에 그런 점까지 고려한다면 한다은 이것이 자칫 52시간이라는 빗장을 열어서 그 모든 사업장들이 어떤 특수한 경우 그냥 필요에 따라 하자가 아니라 많은 사업장이 그동안 그뭐주 상한 52시간으로 늘려왔던 것들이 오늘 빗장이 열리고 그냥 그 69시간까지 그렇게 일이 장시간으로 다시 늘어나는 그런 식으로 될까 봐 걱정이 된다는 얘기죠.
0: 예. 그래서 이 부분에 대해서 짧게만 더한번더 여쭤봤으면 좋겠는데 뒤에 논의들을 이렇게 좀더 원활하게 하기 위한 좀 사전 어떤 정지작업이라고 볼수 있는데 그러니까 근로자와의 합의를 전제로 한 것이다라고 했을 때 이제 방금 얘기해 주신 것처럼 현장에서는 실제로 합의에 의해서 움직이지 않는다. 그리고 합의는 이미 힘의 균형이라고 하는 것이 깨져 있는 상태이기 때문에 결국은 회사가 하자는 대로 할 수밖에 없는 조건이다. 근데 이런 얘기도
1: 나오니까요. 그런 부분에서는 어떻게 생각하시는지 말씀 들어보죠. 아까도 이야기했지만 근로기준법의 모든 어떤 경영환경이나 작업 환경이나 또는 소득에 관련된 변화가 있을 때는 반드시 노사 간의 합의를 어전제를 하고 있다. 만약에 그게 지켜지지 않는다면 불법인 것이죠. 이제 음. 데 불법이 사실상 현장에 있냐 없냐 뭐 충분히 있을 수 있는 경우가 많겠지만 어쨌든 원칙적으로 그건 불법이다. 그래서 윤석열 정부가 늘 강조하는 것처럼 노사 간의 합의가 없이 추진되는 것이라고 하면 어~ 저는 그 정부가 그것을 추진하지 않을 것이다 그래서 노사 간의 원칙은 반드시 지켜져야 할 것이다 그리고 아까 우리 저이 교수님이 지적하신 대로 어~ 노조 결성률이 아주 작기 때문에 노조의 어떤 그런 힘을 이용할 수 없는 경우에 대해서도 어~ 정부가 이번에 그 노동 계획을 통해서 어떻게 하면 노조를 결성하지 않은 분의 여러 가지 권리를 보장할 수 있는 방법이 뭔가 하는 부분도 저는 함께 저는 개혁의 방안으로 나올 것이라고 저는 보고요. 전한 저는 가지 제안을 한다고 하면, 어, 그래서 예를 들면 52시간제를 예를 들면 뭐 3개월 단위, 6개월 단위 또는 1년 단위로 연장하는 경우에, 어, 주에 뭐 69시간이 됐든 뭐 65시간이 됐든 굉장히 과도한 어떤 그런 업무가, 어, 부하가 될 때, 어 설사 노사 간에 합의를 했다 하더라도 특별한 케이스에 케이스 바이 케이스로 근로자가 아 나는 지금 이러이러한 컨디션 때문에 이걸 추진을 못하겠다라고 해서 자기 일을 열회로 하는 경우를 저는 제도적으로 허용을좀해 주자는 거죠. 그래서 음. 아직은 안 나온 얘기죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 그러니까 전반적으로 우리가 탄력근로제를 어 3개월 단위 또는 6개월 단위 1년 단위로 확장을 하되 그리고 그걸 하려면 은 반드시 노사간이 합의가 있어야 하고 노조가 결성되지 않은 경우에도 노조가 결성된 것에 준하는 어떤 합의를 도출하고 진행을 한다고 하더라도 개인적으로 특별한 상황에서 어 나는 이게 좀 이거를 추진할 수 없는 상황이다라고 하는 것에 대한 근로자의 어떤 그런 면책권이라 고 할까 면제권이라 고 할까 네. 그런 케이스를 제한적으로 저는 허용을 하고 들어가면 우리가 우려하는 과다 노동 시간으로 인한 건강을 해치는 문제들 음. 저는 상당히 저는. 해소할수 있을 것이다. 저는 보완의 여지가 충분히 있다고 봅니다.
0: 예, 그러니까 노사 합의를 기준으로 하고 노조가 없을 경우에도 노사 합의에 준하는 뭔가 강제 저항이 있어야 되고 네.
1: 그다음에
0: 궁극적으로 최종적인 방어선으로 음. 근로자 개인이 네. 그 부분에 대해서 어떤 저항을 했을 때 면책될 수 있는 것까지 더한다면 그렇죠. 문제가 예방될 수 있다. 네세 네, 번째 부분은 현재 정부 안에는 없는 거고요. 그렇죠. 그건 예. 제 아이디어죠. 예. 음. 자 이병훈 교수님 이런 부분에서 어떻게 보시나요?
2: 예, 신 교수님 굉장히 좀그 바람직한 얘기고 굉장히 어떻게 보면 그 법전에 네. 있는 말씀으로 내준 보완될 그런 그 훌륭한 제안으로도 제가 듣게 되는데요. 그런데 아까 제가 말씀드린 것처럼 현실이 참 법하고 따로 노는 그런 음. 어떻게 보면 법하고 거리 먼 그런 노동일터의 그렇죠. 문제점을 제가 다시 언급하게 됩니다. 우리가 매년 8월에 달 발표되는 소위 통계청의 고형태별 이제 부가조사라는 게 있어요. 경활조사를. 이제 특별한 그 필요에 따라서 1년에 한 번씩 하는 그 비정규직이시기 때문에 에 조사를 하는 발표에 따르면 은그 내용에 우리가 근로기준법이 얘기하는 법정휴거나 시간의 근로 그러니까 시간의 연장근로를 할 경우는 활증해서 우리가 수당을 줘야 되고요. 그리고 퇴직금 같은 건다 법으로 정해있는 것입니다. 예. 그런데 그 항목 중에 그 전체 근로자 중에 아직까지 그 그러니까 지금 2021년 2020년 올해 발표된 것만 보더라도 그 전체 근로자의 거의 한그 적게는 사그 40% 많게는 60% 가까이가 그 법에 정해진 바를 아직 못 받고 있다는 얘기를 네. 하소연하고 있어요. 네. 그리고 특히 예 그들의 그러니까 비정규직, 정규직을 구분할 경우에는 비정규직 같은 경우는 60% 70% 되고 네. 그리고 지금 정규직을 하더라도 소위 이제 그 영세, 중소사업장. 그러다 보니까 제가 예 그냥 법이라는 것이 우리가 굉장히 좀 성숙된 법규범이라는 게 노사가 갖춰 있어서 법이 바뀌거나 주어진다 한다면 그걸 다다잘 지키면 좋은데 음. 그 법대로 한다면 사용자는 그런 얘기를 할 거예요. 법대로 한다면 한다 사람을 더 뽑아야 돼요. 뭐 시고하거나 아니면 돈을 더 줘야 되거나. 그런 것들이 다 여러 가지 부담이 된다 해가지고, 그걸를법안 지키고 하는 일들이 이렇게 많이 벌어지는데, 예. 이번에 이를테면 근로시간에 관한해서 그걸 주 52시간제를 어렵게 지난, 지난 정부 때 우리가 법을 만들고 시행을 몇년 하는 동안에 그래서 그것이 1900시간대로 줄어든 상태인데, 음. 그 빗장을 69시간을 늘어놓게 되면은, 그뭐법 지킬 수 밖에 없는 대기업이나 공공 부분은 제가 걱정 안 합니다. 하지만 비중이나 그이 중소기업 같은 경우, 아이 IT의 그런 벤처 같은 경우에는 오히려 그걸 해서 법이 하나의 그분들한테 상징적인 그런 의미로 받아들이면서 오히려 장시간을 사측은 그 해도 된다라는 식으로 몰아붙일 그 거고 이러한 사람들은 그냥 그 거기에. 이러저러하게 항변하지 못한 채 아까 노사안이 협의인이 좋은 말씀 하셨지만 현실로서는 그걸 거부했을 때는 그 일자리가 불안해지고 언제 자기가 밀려날 수 있다는 라 그런 식의 생각하는 사람들한테는 그걸 함부로 사측한테 이러저러하게 반대할 수 없는 그런 현재의 노동 조건을 네. 고려한다면 은그 얘기가 굉장히 비현실적이다. 그리고 그것이 오히려 현재 근로 시간을 먼저 좀 줄이면서 음. 음. 서구처럼 1,300 독일처럼 아니면 1,500 시간 정도 됐을 때 이렇게 이러저러히 유언을 한다 한다면 그건 말이 되지만은 지금 우리가 음. 그 O.E.C.D. 평균에 비해서 220 시간 거의 5주 정도를 음. 더 네. 일하는 그런 나라인데. 그거를, 그, 그걸 만들어 가게 위해서 주 52시간 상한이라는 걸 어렵게 만들었는데, 그거를 여러 가지 일부 섹터의 여러 업종이나 분야의 필요성을 해가지고 이걸 그 69시간으로 이놓는다 한다면 제가 걱정하는 그 장시간으로 다시 회귀되어지는 그런 문제로 나타나지 않을까라는 걱정을 다시 하게 된 겁니다.
1: 예. 그 하나면 제가 지적을 하고 싶은 게요. 어, 이제 이 교수님 말씀 저도 동감을 해요. 노동시장의 현장에서는 노동에 관련된 여러 가지 법이 거의 지켜지지 않는 부분이 많다는 것을 예. 공감을 하고 음. 그 부분에 대해서는 좀 윤석열 정부한테 우리 국민들이 한번 기대해 보자. 즉 윤석열 정부만큼 법과 공정과 상식을 강조하는 정부가 없는데 이 정부가 이 정부가 근로기준법과 관련된 법이 충분히 지켜질 수 있도록 현장에서 지켜질 수 있도록 그이 정부가 하는 것에 대해서 기대를 한번 해보자. 그 제안을 드리고 또 하나 제가 좀 지적하고 싶은 게. 아니, 그렇게 근로자를 위한 정부, 문재인 정부가 5년씩이나 집권을 하면서 지금 이 교수님이 지적하는 그런 문제, 즉 현장에서는 전혀 근로기준법이 먹히지 않는 법들 그런 상황을 왜 방치를 했냐는 거예요. 저는 그런 부분에 있어서 그 문재인 정부가 지난 5년 동안 그렇게 근로자를 위한 정부라고 하면서 실제로, 몰라요, 몇몇 대기업 또는 큰 노조를 위해서 어, 했는지는 몰라도 85%가 넘는 거의 한 2천만 명이 넘는 노조 밖에 있는 분들을 위해서 법의 보호를 왜 문재인 정부가 하지 못했는가 전그 부분에 대해서 신랄하게 비판을 해야 된다. 네. 그리고 윤석열 정부는 법을 강조를 하시고 법조 출신이고 공정과 상식과 이런 것들을 강조하시니까 이번에 비단 이 52시간 문제뿐만이 아니고 다른 문제에 있어서도 어 근로기준법에 충분히 우리 근로자의 복지를 위해서 어, 어, 지, 집행이 될수 있도록 저는 한번 기대하고 예. 밀어줘보자 그게 저는. 노동계획 핵심이라고 예, 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 그러면 구체적인 쟁점에 관련된 기본적인 이야기들을 좀, 좀 약간 길게 나눠봤는데요. 쟁점 하나하나 다 짚어보기 좀 어려울 것 같고요. 결국은 그치. 근로시간을 이제 그 어쨌든 유연하게 연장하는 거를 좀더 유연성을 부여하기 위해서 이제 월기준, 분기기준 반기준 이런 식으로 해서 어, 요거를 또 보완하는 걸로 해서 예를테면은 이제 그 휴식시간을 이제 갖도록 11시간 이상 갖도록 한다라든가 그런 방식의 보완책들을 하는데 여기에 대해서 좀 약간 견해상의 대립이 좀 일단 크게 좀 있습니다. 이제 노동자 측에서는 결국 이거는 어, 근무 시간을 계속해서 높이는 그런 결과를 가져오게 될 것이다. 실질적으로는 69시간이 기준이 될 것이고 수일상 받고 그냥 일해보면 80시간까지도 하게 될 것이다. 결과적으로는 주 90일이라는 사회가 될 것이라고 다 하는 얘기를 하고 또 경영 측에서는 오히려 어, 연속 시간제라든가 이런 거를 도입하면 은 그것 때문에 현장에서 제대로 안 굴러가는 그런 식의 문제가 있을 수 있다 해서 굉장히 상반된 견해가 나오고 있는 상태잖아요. 자, 이 부분은 어떻게 좀 이해하시고 계신가요? 예, 저는 그런 얘기를 하더라고요. 그~ 사실 그~ (11시간)
2: 연속 휴식제는 (69시간으로) 되는 음. 그러니까 그~ 현재 (50여 시간으로) 제하는 것을 더 어~ 늘었을 그런 문제를 좀 그~ 일정하게 좀 그~ 보완하기 위해서 그래서 아마 이제 강구된 하나의 이제 보완책으로 예. 그걸 등장하는데 예 뭐~ 듣기에 따라서는 그~ 그~ 느리지 않으면 이런 식의 음. (11시간) 휴식이 필요 한가이거든요 예. 그러니까 병 주고 그러고 나서 무슨 보약이든 약을 주면 음. 뭐하냐 라는 얘기가 노동계에 그런 이제 볼멘 소리로 나오는 것 같아요. 네. 그래서 그 거듭 얘기하지만은 이게 69시간이라면은 70시간이 되는데요. 일주일에. 음. 그러면 5일 기준로한면 14시간이라는 얘기예요 네. 하루에 우리가 법정 우리가 이제 40시간 하면 8시간에 무려 6시간을 일을 해서 물론 그뭐 IT라든가 R&D라든가 특수 분야에서 하나의 산출을 집중적으로 하기 위해서 상당히 좀 일을 예 이제 해야 될 부분이 있을 거라고 생각되는데요. 예. 그것도 지금 특별연장근로라든가 음. 아니면 뭐 여러 가지 형태로 좀 보완이 될 수가 있는 것인데 이걸 아예 전체 노동자들한테 예다 인류적으로 그 확대 적용할 수 있는 그런 방식으로 이번 제도가 접근한다는 것이 뭐 취지는 몇몇의 특수한 필요에 의해서 뭔가 시간을 좀 길게 뭔가 한국에서 많이 쓰는 돈 내기라 하죠. 몰아서 일하고 또 확실하게 쉬자 라고 하는 그런 취지라고 얘기하긴 하는데 그런 방식이 오히려 몰아서 일하는 것들이 상시화되어지는 그런 방식이 됐을 때 지금 말하는 11시간 연속 휴식제라는 것도 그렇게 말 그대로 보완책이 될지 그냥 하나의, 에, 어떻게 보면 그 문제를 나로 이제 미봉으로 아니면 좀 회피하기 위해서 등장시킨 그런 식의, 에 지금, 제도 안으로, 어, 그 받아들인 사람 입장에서 굉장히 반발로만 생각이 될 수가 있다는 얘기죠. 그런데
1: 그 아까 이제 현실 이야기를 하셨는데, 어, 주 사, 주 40시간 그리고 맥시멈 52시간으로 하게 되니까 옛날에 우리가 하던 시간보다는 많이 줄잖아요. 그러니까 어떤 일이 일어나냐 면요 현실이. 투잡을 뛰는 사람이 굉장히 많은 거예요. 대한민국의 10대 기업에 해당되는 대정규직 직원이 근무 시간대로 근무하고 두 번째 잡세 번째 잡을 한다는 거예요. 그 정도면 나는 시간이 줄면 은 굉장히 그 여유를 많이 늘릴 거라고 생각을 했는데 투잡을 뛴다는 거예요. 그 투잡이라는 게 물론 그런 직장은 아니에요. 뭐 가서 막네 시간 5 시간 일하고 이런 건 아니고 뭐뭐 예. 뭐 이렇게 한두 시간이면 할수 있는 이런 일들을 많이 하더라고요. 그래서 내가 아 이렇게 하는 이유가 뭔가 이렇게 추측을 해봤는데 뭐 소득 이유도 있고요. 애들 교육비가 많이 드니까 그런 것도 있고, 어 그다음에 뭐 부수입을 올려가지고 자기가 좀더 괜찮은 차를 사기 위해서 뭐 욕구가 뭐든지 간에 저는 그래서 이거 한번 실태 조사를 한번 해봐야겠다. 즉 지금 52시간으로 줄이면 또는 40시간으로 줄이면 근무 시간이 줄것 같지만 실제로 현장에서는 그 시간을 이용해서 제2의 소등원을 올리기 위해서 자의적으로 자발적으로 추가적으로 일을 하는 사람들이 저는 굉장히 많다는 것을 제가 현장에서 느꼈거든요. 그게 두 가지 이유가라고 생각해요. 하나는 비용이 너무 소득이 너무 작은 데 비해서 비용이 너무 많이 크니까 소득을 보충해야 되겠다라고 하는 그런 쪽도 있겠고 또는 자기가 가지고 있는 어떤 그런 어떤 꿈을 위해서 하는 경우도 있겠겠는데 둘다 뭐냐 하면 자발적으로 실제로 주당 야학 일하는 시간은 우리가 지금 법으로 제한하려고 하는 시간보다도 훨씬 많은 것이다. 이게 지금 저는 30대 40대의 굉장히 큰 현실적인 어 상황이다. 음. 따라서 이걸 우리가 계속해서 줄이면 우리가 원하는 대로 일을 덜 하고 뭐 복지를 늘릴 것 같지만 은 실제로 그 사람들은 줄어든 소득을 많이 하기 위해서 다른 쪽으로 일을 굉장히 많이 하고 있다. 네. 이 현실을 우리가 좀 직신해야
0: 된다는 거 네. 그게 어느 정도 비율인지 그리고 어떤 이유 때문인지 물론 말씀처럼 실태조사를 해봐야지 알 테고요. 네. 어 그게 일하고 싶은 사람이 있는데 그 일하는 사람 자기 직장에서 일하면 제일 좋은 건데 굳이 뭐 딴지 작가서 투잡을 띄 필요가 뭐가 있겠냐 그래서 원하는 사람만 그렇게 하는 정도로 얘기하는 것이 필요하다 뭐이 정도로 일단 이해가 되는데 그렇다고 하더라도 예를 들면 노동시간의 상한선이라고 하는 것도 이렇게 건강 문제에서 되게 중요한 부분이라 이 사이에 어느 정도 균형을 맞출 것인가도 아마 논의가 돼야 될 필요가 있을 것 같아요 이병훈 교수님 이 부분은 어떤 의견이신가요 그때
2: 방금 전에 신 교수님 말씀하신 것에 간단하게 좀제 의견을 예. 밝힐게요 그 저는 신교수님 말씀하신 것을 그러니까 특히 정부도 그렇고 음. 여당이 이번 이제 주 50시간 상한을 탭을 씌운 것이 굉장히 부당하다 네. 이하는 사람한테 그래서 이하는 사람들의 선택을 음. 주자라는 식의 지지를 얘기하는데 저는 그 얘기가 듣기에는 그러니까 그럴듯한데 달리 보면 굉장히 저는 비정상적인 음. 항변 으로 저는 듣게 돼요. 왜냐면은그 직장에서 나름대로 충분히 소득을 올릴 수 있는데 과연 그럴까 음. 오히려 그 현재 일하는 것이 이를테면은 여러 가지 타격을 받아가지고 일이 크게 줄거나 아니면 최저임금 수준으로 그냥. 그, 저임금이다 보니까 나름대로 최근에 뭐 여러 가지 돈쓴씁미든 아니면 개인적인 그 소비, 그 어떤 그 지출의 필요에 의해서 더 일을 하게 되는 상황이 되겠죠. 그런데 네. 그 일한다는 건 대부분 이제 특고 형태거든요. 대리기사라든가 네. 투잡이라. 그런데 지금 말하는 그 숫자는 우리가 특, 뭐, 그 특고라는 숫자가 뭐 3, 40만 잡히기 때문에 지금 말해서는 절대 크기에 대해서는 아무튼 그런 비중 정도를 네. 말씀을 드리게 되는데요. 해서 어, 그 자기가 현재 있는 소득에 충분히 그니까 일하는 직장에서 충분히 소득을 올리는데도 지나치게 일을 더 하겠다라는 얘기는 그거는 투잡이란 형태가 그 사실 물라이팅이라 해가지고 그는 음. 비정상적인 그런 그 경제활동으로 사실 해당 기업이라든가 사회적으로는 그 우리가 월라벨을 제향하면서는 그는 그 고쳐야 될. 이제 상태고요. 오히려 직장 내에서 받는 소득이 워낙 제한되다 보니까 그걸 또 다른 일 갖고 그걸 채워야 된다라고 하는 경우에 대해서는 오히려 그 소득을 적정하게 우리가 좀 맞춰주거나 하는 식의 이제 소득의 임금의 조정을 가지고 얘기를 야지 그거를 이제 빗장을 열어서 너희들이 뭐 20시간이군, 그냥 다 일을 해가지고 네가 원하는 소득만큼 올려라. 라는 얘기는 그 사람을 어떻게 보면 과로사, 그 죽음으로 내모는 그 노동의 현실로 이제 말을, 그 몰고 간다라는 식의 얘기를 드리게 되는 겁니다.
0: 요, 뭐그분 말씀은 이해가 가는데, 근데 이제 또 근로, 기업의 입장에서 보면 그 사람이 욕망에 맞춰서 임금을 줄수 없는 거기 때문에 예. 그 선이라는 게 어떤 선이냐에 대한
2: 그게 이제 뭐리가 예. 뭐 논란은 맞습니다 최저임금이라든가요. 예. 그래서 음. 제 얘기는 그 오히려 제 포인트는 사람들이 뭔가 투잡을 한다는 얘기는 현재 직장 수입 가지고는 충분히 자기 생활이 안 되다 보니까 또 다른 일을 찾게 되는 그 구조를 우리가 나름대로 그 직장 내에서의 생산성을 높인다든가 아니면 경영 성과를 높인다든가 하면서 보상을 맞춰주는 방식이 돼야지 현재 소득이 낮은 걸 계속 더 많이 일해 가지고 네가 더 벌어가라 예예. 하는 방식의 어떤 그 권장 하고 그런 법안을 그런 제도를 만들어 가는 거는 그건 이제 제가 보면 비정상 의 예. 접근이라는 말씀을 예. 드리는
0: 거죠. 그건 뭐 사회 전반의 예. 관점에서 보신 요 같아요. 예, 노동 시간을 늘려서 개인의 어떤 뭔가를 채우는 것보다는 노동, 그니까 임금의 기준 자체를 높여주는 게 사회 전반의 발전 방향 옳다라는 정도의 의미로 좀 읽히고요. 그 부분은 이제 아주 구체적인 얘기는 아니니까 이 얘기로 바로 들어가 보죠. 그래서 이건 임금 체계하고 관련된 문제라서 어, 임금 체제 개피가 사실 이건 많이 제적되어 온 부분이고 직장에서 상당히 많이 바뀌어져 있는 것이기도 하지만 근본적으로 이제 호봉제를 없애거나 줄이고 직무성과 갭제 위주로 가자라고 하는 거고요. 그 아마 가장 강당, 강력한 정당성의 근거는 결국은 이제 노동시장 의 이중구조가 마련돼 있다. 젊은 층에게 불리하고 여성에게 불리한 구조를 어 지금 현재 유지하고 있는 것이다라고 하는 어 주장을 하고 있는 것이죠. 이 부분에
1: 대해서 이제 뭐 신사동 교수님은 당연히 긍정적으로 보실 것 같은데요. 네, 긍정적이긴 한데 음. 제가 학교 다닐 때 숙대에 있을 때 이, 이 부분을 가지고 한 20년 전쯤 됐어요. 네. 이 문제를 가지고 한번 개선을 하자는 이야기가 음. 사실 어제 오늘 이야기인데 그렇죠. 이게 네. 한 30년 됐습니다. 네. 해보니까요, 이게 이게 성과로 바꾸는 게 지금 정부도 이걸 추진한다고 했는데 네. 쉽지 않을 거다. 어렵다. 굉장히 음. 어려울 것이다. 그러니까 뭐가 직무고 직무에 얼마만큼의 성과가 얼마를 어떻게 평가하느냐 하는 문제가. 이 굉장히 어렵기 때문에 저는 이 부분에 대해서 냉소적입니다. 아, 오히려. 해도 예. 해도 결국은 눈 감고 아웅식이 될 거다. 결과는 쳐주 뭔가 쳐주는 방식할 그러니까, 거다. 그죠? 렇 그러니까 네. 호봉제의 이름만 약간 바꿔 가지고. 음. 성과급으로 숙제가 그렇게 바꿨어요. 말은 <웃음> 성과급제인데 실질로는호봉제실제로호봉제인데 그거를 예. 이제 성과가 얼마같이 늘었다라고 해서 이제 그걸 호봉승급에 연결해가지고 올려주는 음. 방식으로 갔 거거든요. 저는 그래서 이 문제를 너무 의욕차게 음. 추진을 하면 현장에서 굉장한 반발이 있을 것이다. 예. 왜 당신이 무슨 성과를 얼마나 올려서 소득이 얼마나 늘어났다는 거를 그 입증할 방법이 없습니다. 네, 성과평가의 기준이 <웃음> 불명확하다는 죠 네. 그래서 거죠? 이 부분은 네. 저는 좀 이렇게 우선순위를 뒤로 밀었으면 오히려. 좋겠고 음. 이거 추진하면 첫째 굉장한 현장에서 반발이 음. 있을 것이고 그 다음에 두 번째로는 결국은 어디에 귀착될 거냐면 이름만 바뀐 성과급의 형태를 띤 음. 호봉제로 저는 바뀔 거라고 봐서 이 부분에 대해서이제 경험에 의해서 굉장히 좀좀 좀 어려운 문제다. 음. 이것은 오랜 시간이 흘러서 현장에서 정착이 되지 않으면 위에서 이렇게 어, 어 눌러서 될 문제는 아니다. 저는 음. 요, 요 부분에 있어서는 조금 비, 네. 비관적. 그러니까 취지는 동의할 수 있으나 네. 네. 현장에서는 결과적으로안
0: 먹힐 네. 성과평가의 기준이 굉장히 불명확기 때문에 생기는 문제를 어, 결국엔 법과 다른 방식으로 풀게 될수 밖에 없을 것이다. 이병훈 교수님 어떠신가요? 저도 이 점은
2: 신 교수님하고 의견이 되려 <웃음> 예. 좀그
0: 모아질 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까
2: 사실 호봉제를 이제 크게 문제 삼는 거는 음. 그 우리가 노동시장이 한국이 좀이 2중, 3중 구조가 되어 있거든요. 소위 1차 노동시장이라고 하는 대기업하고 공공기관 그, 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 그 중에서도 사실 공공기관 대, 대기업에서도 사실 그 관리직 이상은 이미 이제 소위 연봉제라 해서 네. 성과급이 도입돼 있어요. 그렇죠. 그렇다면 생산직 대기업 같은 경우라든가 아니면 중하위직 같은 경우가 호봉제가 그대로 노동조합이 음. 또 강하게 있고 하다 보니까 유지되는데 에 그들 같은 경우는 연차 근속이 늘어나면서 계속 임금이 올라가니까 음. 그 외에 아까 말하는 비정규직 그 다수가 여성이죠. 그리고 사실 이제 호봉제가 이렇게 예 가파른 테이블 있다 한다면 예그 초기에 들어온 mz 세대들 젊은 사람들 같은 경우는 뭐 열심히 일하는데 그 같은 음 일을 하면서도 연체가 많은 음. 분하고의 격차가 왜 이렇게 크냐라는 불만이 그렇게 얘기되는 것 같아요. 예. 이제 그런 문제로 해서 우리 노동시장의 이제 소득 임금 격차라는 부분에 임금 체계가 일정하게 좀 문제가 되고 음. 또 호봉제는 것은 세계적으로도 굉장히 우리가 오래된 그런 제도기 때문에 여러 가지 변화 속에서 좀 손볼 부분이 있다. 음. 그런데 문제는. 그 당사자, 그러니까 이 호봉제로 해서 고호봉에 해당되는 사람들은 대표적으로 지금 국국공무원처럼 초장에는 적게 받았거든요. 네. 적게 받고 그거를 나름대로 회사를 위해서 열심히 하고 그것이 호봉제 때문에 우리가 연차 10년, 20년 되면서 그데 이제 보상이 될 거다라고 이제 왔는데 이제 세상에 이제 그런 것들이 사실 기업마다 다, 다 있는 것인데 그거를 무시한 채너 지금 고현봉으로, 고호봉으로 지금 임금을 많이 받으니까 너 깎아야 돼. 임금 체계 바꿔서. 이렇게 얘기하다 보면 당사자들이 참 수용하기 힘들다는 얘기죠. 그것이 말씀하신 대로 이 내용은 그 뭐, 그 정부가 방향만 얘기할 수 있지 사, 그, 그 사업장별로 그 노동조합이 있으면 노동조합과 함께 없으면 근로자들 함께 취업기치라든가 임금체계를 음. 손봐서 이거를 임금체계를 과거의 근속호봉제를 그뭐 성과급이나 직무급제로 변화해야 되는 건데 그 그들이 그 지금 일정하게 다수를 차지하는 그런 사람이라 한다면 자기 나름대로 애써 낮게 받으면서 일했던 거를 지금 자기한테 일방적으로 양보할 때면잘 승이 안 되는 거죠. 그래서 음. 가는 방향에 대해서는 음 이제 뭐이 방향에 대해서 어뭐 저도 할수 있다고 생각하는데 신 교수님 말씀하셨지 현장 그 현장에서 많은 반발 그리고 여러 가지 그 제약이 있는 그런 문제를 어떻게 풀어갈 것인가 사실 그것이 안 됐기 때문에 박근혜 정부도 실패했던 거고요 그리고 문재인 정부는 이제 직무급이라는 걸 도입한다 하면서 굉장히 찔끔만 하게 네. 되는 상태인데 그만큼 현장에 여러 가지 저항이나 제약이 있다는 걸좀 유념하면서 혈저로 이걸 어떻게 바꿔나갈 수 있는 대안을 내놓지 못한다한다면 그냥 해원 얘기들을 재탕 한것위에는다름아니다라고 음. 말씀을 드리게 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금 여러 가지 이슈들 가운데 주로 이제 핵심 쟁점이 되고 있는 노동시간 연장에 대한 문제 그리고 그것하고 연동된 임금체계 문제 좀 살펴봤는데요. 임금체계 문제에서 약간 논의할 부분이 있긴 있어서 이건 이어지는 2부에서 첫 열면서 다시 한번 논의해 보도록 하고요. 기타 또 2부에서는 지금 제한되고 있는 여러 가지 노동 현장에서의 어떤 개혁안에 관련된 부분에서 주로 조직계에 관련된 문제 그러니까 노조 파업이나 이런 거에 관련된 문제 이런 것들에 연관된 이슈들도 한번 다뤄보도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 kbs 열린 토론 2부 이병훈 중앙대 사회학과 교수 신세돈 숙명여대 경제학부 명예교수 이렇게 두 분과 함께 어또 미처 못나는 논의 이어가도록 할 텐데요. 앞에서 임금치기 관련해서 이제 원래 좀 나눴어야 될 얘기 중 하나는 포괄임금제 관련된 얘기인데 이 부분도 참 상당히 다른 시각들이 좀 있습니다. 결국 포괄임금제라고 하는 건 근로시간 추정이 어려운 업종에 적용하는 건데 이게 사실상은 전체 연봉에 포함시키면서 결국은 노동 시간을 늘리고 돈은 덜 주는 그런 시스템으로 악용되고 있다라는 게 이제 거기에 있는 노동자들의 이제 그런 입장이고요. 어 그러면서 이제 이번에 연장 근로 문제 부분이나 이 부분이 해결되려면 이 포괄 임금제 문제를 해결 손보지 않고서는 상당히 심각한 어떤 불평등의 문제를 나올 수 있다 이런 식의 얘기들이 나오고 있어서 일단 그런 견해들이 왜 나오는지를 먼저 이병훈 교수님께 말씀 들어보고 신세준 교수님 혹시 다른 의견 있으시면 들어보도록
2: 하겠습니다. 그 포괄 임금제는 그 명칭에서 음. 얘기되듯이 이미 그 임금 안에 그 당신이 연장근로 그렇죠. 아니면 그 외에 기본적으로 주어진 그 일하고 받는 그 급여 외에도 그외 추가적으로 사용자가 요구할 수 있는 일들을 수행을 다 포괄해서 임금을 주는 걸로 음. 계산하자 그렇게 중소 이제 대부분 이소사업장이나 아니면 비정규직이라는 그 근로계획에서 이런 형태를 이제 음. 활용하게 되는데요 그러다 보니까 노동계는 이것이 이그 말로는 그리고 또그 현행제도를 그고용노동가 쉽게 이걸 문제 삼지 못하는 것이 아까 언급하신 것처럼 해당 이제 분야에 따라 음. 그 연장근로를 내지는 그 법정 그 근로 라고 하는 범위 이상의 것들을 이래저래 엄격하게 따질 수 없는 것이니까 그걸 포괄해 가지고 일을 시키고 그걸 임금을 반영시켰다는 라걸 이해했을 때는 그걸 문제 삼을 수 없지 않느냐라는 네. 것이 현재까지 어떻게 보면 그것을 허용하는 범위인데요. 음. 그런데. 예, 현재 우리가 나름대로 디지털이든 뭐든 나름대로 그 근태에 대해서는 좀 엄격하게 관리할 수 있고 또 그것이 현재 자기 직무에 주어진 것이냐 아닌가는 본인 이라는 사람들이 충분히 파악할 수가 있는 것인데 그걸 포괄이라는 범위 내에 애매하게 처리하면서 결국은 덜 주고 더 일시키려는 예. 의도로 이 제도가 그냥 그 남용이 되어온 것이다. 하기 음. 때문에 우동계는 강하게 이걸 철폐해야 된다라는 음. 주장을 줄곧 태우고 있는 걸로 소개를 하게 됩니다. 예.
1: 신세동 교수님 어떠신가요? 어. 포괄임금제를 개선을 그게 그 문제가 되는 게 저는 두 가지 때문이라고 생각해요. 하나는 주는 포괄임금이 너무 작다. 음, 일단. 네. 음. 너무 작으니까 예를 들어 너 모든 걸 하여튼 다 해. 봉급을 많이 주면 아무 문제가 안 생기잖아요. 너무 작다. 그게 첫 번째 문제고. 두 번째 문제는 얘가 왜이 일을 해야 돼? 그러니까 우리가 포괄이라고 하는 그 포괄이 사실상은 포괄이 아니고 음. 모든 거를 그냥 다 하는 걸로 하는 거기에 문제가 있다 예, 예. 저는 그래서 포괄 임금제를 어~ 계속을 하되 근로계약서에 음. 하는 업무를 명시를 해라 예. 포지티브하게 음. 그래서 그 포지티브하는 리스트에 있으면 있으면 그건 당연히 해야 하는 것이고 음. 없으면 내가 해야 할 의무가 없는 것이다 저는 음. 그래서 포괄 임금제를 내가 수행해야 할 업무를 구체적으로 명시를 하고 보완을 음. 하면 저는, 저는 이문제는 해결된다. 따라서 네. 이게 악용이 되었으니까 없애자라고 할 것이 아니고 이게 실수이 없애지도 못합니다. 음. 교수도 사실상은 포괄임금제거든요. 그렇죠. 네, 실제로 그렇죠. 그러니까 네. 결국은 내가 할수 있는 일과 할수 없는 일을 명시하면서 저는 이게 분명화해가는 그리고 가능하다면 예를 들면은 경제학 원론을 가리키는 데는 얼마, 그 다음에 <웃음> 국제 경제학은 얼마, 예. 이렇게 구체적으로 수자를 적어서 <웃음> 그렇게 하면 나는 이 문제는 해결되는 문제다라고 봤어요. 이게 별로 심각한 개선될 그러니까 여지가 얼마든지 있는 문제라고 봅니다.
0: 실제로 이제 업종상으로 사실 포괄적으로 줄 수밖에 없는 그런 업종들이 있는 건데, 그런 그렇다 얘기. 하더라도 예.
1: 사실은 그. 음. 하게 되는 그렇죠. 업무를 하든 있는 그렇죠, 네그다 음. 있기 때문에 저는 예. 이 문제는 보완이 충분히 될수 예. 있는
0: 문제. 뭐이럴때면면 학교에 눈이 왔으니 와서 눈치 우셔 시 이런 건 하지 말아야 그, 되는 거죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> <웃음> 커피를 따라라. 뭐이거는
1: 예. 아니잖아요.
0: 예, 알겠습니다. 자 그럼 여기에 연관해서 간단하게만 주유수당 폐지 문제 이게 자 이게 논쟁이 많더라고요. 주유수당이 정말 복잡해서. 이 주는 사용자가 이 어떻게 줘야 될지 모르겠다라고 네. 얘기하는 사람들도 많이 있고 음. 그래서 이 부분도 좀 조절 요번에 이제 폐지하는 안을 그래서 낸 거잖아요. 음. 음. 예, 이 부분에서 어떻게 보시는지
1: 저도. 그 학교 다닐 때 보험구표를 받아보면 예. 나는 은퇴할 때까지 이 수당을 <웃음> 받는지도 모르는 수당이 <웃음> 예. 종류가 여러 개가 있더라고요. 저는 예. 우리나라의 급여체계가 너무 복잡하고 이것도 음. 여러 가지 이유가 있어요. 뭐 세금을 안 내거나 그렇죠. 과세수당에서 빠지기 위해서 그런 예. 편법인데 저는 음. 일단은 우리가 받는 급여체제가 좀 단초 했으면 좋겠어요. 네, 본봉 위주에. 네, 네. 네. 그리고, 어, 그런, 그런 부분도 우리가 근로계약을 할 때, 예를 들면은, 뭐, 음, 그, 어, 어, 이, 구체적으로 명시화를 하면, 피차간이 합의가 되는 문제니까, 주고 말고 할 문제가 저는 없다. 저는 그런 차원에서 명시화하고, 단초화 하고, 그렇게 하면 해결될 문제라고 보는 거죠.
0: 네. 그래서 주휴 수당도 사실 좀 복잡한 체계에 네.
1: 속하는 좀 그런 문제다. 죠 그렇죠. 네. 이병훈 교수님.
2: 이게 지난 정부 때도 사실 큰 네. 그 뜨거운 간자였잖아요. 그렇죠. 네. 그것이 일단 주는 형태로 됐던 음. 것을 또 정부가 바뀌고 지금 정부는 또 기업 입장을 좀 많이 네. 의식을 하고 고려하다 보니까 주유수을 이제 폐지한다는 입장이 180도로 음. 바뀌게 돼서 지난 그 논란 속에 그때는 뭐 이제 경영계가 큰 반발을 보였던 것에 이번에 이걸 주유수을 폐지한다라고 한다면 노동계한테 여러 어떻게 보면 그 매우 폭발성이 큰 이슈를 음. 일단 이제 공고 형태로 제시를 했는데 그걸 정부가 추진하겠다 한다면은 이것 자체만 가지고도 굉장히 노조 간의노사정의큰 예. 음. 하나의 분란을 좀나을수 있게 되지 않을까 저는 오늘 뭐 걱정하는 얘기를 참 많이 하는데요 하여튼 사안 자체가 그만큼
0: 뜨거운 이슈라는 말씀을 예. 드린 겁니다 그러니까 일단 복잡해서 사실은 예. 이분도 부명 정답이 있는 건 아니라고 보시지만 그래도 아, 어, 이게 노동, 노동 측으로부터는 상당한 간간 반발을 부 수밖에 으니요 일단은 없는.
2: 지난 정부 때는 음. 주유수당을 줘야 된다 음. 하다 보니까 사실은 여러 패단이 나타나기도 했어요. 뭐 예. 쪼개기라 해가지고. 오일 예. 근무를 하면은 주유수당을 줘야 되니까 그걸 피하기 위해서 일태테면뭐 쪼개서 예. 뭐두 사람을 음. 일을 나눠 한다든가 음. 라고 하는 식의 편법이 등장이 돼가지고 또 다른 논란이 되기도 하는데. 근데이 예. 수당을 아예 없앤다라고 음. 하면 그 편법이 아닌 형태로 아무튼 좀 개선이 된 사람이 있고 음. 또 노동계는 그걸 그 방향으로 해야 된다는 식의 주장이 이미 강력하게 있는 것인데 그거를 전혀 현행 제도를 이렇게 뒤집는 형태가 된다 했을 때는 아무튼 그 노동계하고의 큰 전쟁을 치르듯이 음. 하는 이슈를 좀불고내는 걸로 그렇게 저는 판단이 된다는
0: 얘기입니다. 예. 자 그러면 이 부분은 그래서 그냥 바로 연결해 지주이 얘기를 먼저 좀 해보면 좋을 것 같아요. 결국은 이게 노동개혁을 한다는 게 쉬운 일이 아니잖아요 음. 이게 법 법칙에도 많이 바꿔야 되고 사실은 합의도 사실 상당히 중요한 부분인데 아 어, 이거를 구동시켜 내는 어떤 합의 기구가 작동하고 있는가 사실 이 부분인데 그죠 예 정부가 물론 필요하다면 국회 의 동의를 받아 추진하는 건 있어야 되긴 합니다만 우리는 또 노사정위원회라고 하는 그래도 나름대로 합의의 틀이 있는데 이게 또잘 작동하지는 않는단 말이죠 어떻게 좀 해야 된다고 보시나요
1: 근데 그동안 뭐 저는 노동 전문가는 아니지만 음. 그동안 이 노동 문제를 풀어오는 예를 들면 뭐 최저임금위원회라든지 노사정위원회가 예. 구성되는 걸 보면 이게 중립적인가. 음. 이 정권이 바뀌면 색깔이 확 바뀌어요. 네. 예. 정권에 따라서 확 바뀌는 거죠. 그러니까, 거거든요. 예. 그러니까 음. 이게 그 노사 문제를 근본적으로 해결하는 기구라는 정부의 기구라는 게 이게 너무 정치적으로 휘, 휩싸이는 것이죠. 그러니까 음. 국민의 지지를 못 받는 것이죠. 음. 그러니까 이런 체제로 가면 저는 전혀 앞으로 일을 못할 것이다. 음. 저는 그래서 제가 우스갯소리로 국민의 신뢰를 받는 사람들이 다수 들어가야 된다. 정치권하고는 전혀 상관없는 사람이 다수 들어가야 된다. 그런 사람 보니까 종교계에 계시는 분들이더라고요. <웃음> 예. 종교계에 계시는 분들은 정말 뭐 어디에 치우치지 않고 좀 제가 그 우스갯소리로 했는데 아까 그 질문에 대해서 예. 이런 식으로 노사정위원회나 또는 뭐 최저임금위원회나 뭐 이런 어떤 형태로 추진을 하면 저는 추동력을 잃을 것이다 예. 저는 그래서 국민의 지지를 받고 그러면 중립적인 인물이 돼야 되거든요 어~ 정치적으로 휘둘리지 않고 더 중요한 것은 노와 사가 안 들어올 수가 없을 텐데 예. 노와 사가 너무 상대를 불신하는 거예요. 예. 여기에는 저는 정치가 굉장히 큰 책임이 있다. 음. 저는 정치가 한쪽 편을 든 거예요. 음, 그러니까 이 정부가 들어오면 음. 이쪽. 저는 그런 면에서 굉장히 어려운 문제이긴 하지만 그래서 저는 이 문제는 쉽게 해결되지 않을 거라고 생각하지만 첫 단추는 국민이 정말 저 사람이면 어 신뢰할 수 있어라고 음. 하는 사람들이 주축이 되어 가지고 노동 문제에 중요한 결정을 해내는 그런 어떤 중립적이고 국민의 신망을 받는 조직을 만드는데 정부가 좀 앞장을 서주라. 예. 자꾸, 자꾸 어떤 성격을 가진, 색채를 가진 학자를 자꾸 이렇게 집어넣고 하니까 저는 너무 정치적으로 휩싸였다. 저는 그게 큰 문제였었던 것
0: 예. 같아요. 보면 신사율 교수님은 좀더 탈정파성이나 이제 중립성 네. 전문성 요 부분이 이제 핵심 가치라고 음. 보시는 거네요 네. 이렇다면 노사정위원회 같은 경우는 이해당사자를 인정하는 그런 방식이잖아요 반이 있죠 예. 반이 있거든요 그런데 예. 정부가, 예. 정부가 정부가 임명하는 사람이 예.
1: 9명이 이분들이 너무
0: 정치적인 거예요 음. 그러니까 정부위원이라든가 이렇다면 최저임금제에서 공익위원이라든가 이런 그렇지. 부분들이 이제 중립적인 네. 것들이 필요한데 그게 그렇죠. 이제 정치적으로 그, 문제가 됐다 네, 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 네. 예. 이 부분
2: 예. 그 노동 개혁이 참 어려운 것 같아요. 네. 그매 이제 어느 정부마다 음. 우리 노동 시장의 이 하면 격차 문제라든가 아니면 뭐 경직성이든 아니면 지나치게 불안정 문제든 그런 것들을 좀그리고 그것이 노동 시장 내에서 제대로 작동이 안 되다 보니까 경제에도 영향을 미치고 또 여러 가지 복지에도 큰 부담이 된다라는 음. 얘기를 그 듣게 되는데요. 그 얘기는 말씀하셨듯이 이 여러 가지 하여튼 그 갈등이 내재될 수 밖에 없는 그정책 경영이라고 저는 그렇게 예, 말씀을 드려요. 노사간은 이해다툼 할수 밖에 없죠. 노는 노이롭게 노이 사는 사이롭게 하고자 하는 식의 그거는 생리가 되는 거고요. 그리고 정치권에서는 또 우리가 그 보수 뭐뭐 이제 정당이 여야가 나눠 있으면서는 각각 정책적인 이제 또 경쟁을 그 노동 정책을 둘러싸거나 하기 마련이고요. 거기에 더해서 이제 미디어라든가 언론이라든가 아니면 전문가들도 거기에 친노동이냐 친기업이냐 이런 식으로 시각을 갖고 서로 부딪치다 보니까 그 노동정책은 어느 것을 두고 좀 손쉽게 어떤 타협이나 얘기를 모아나기 쉽지 않다라는 음. 점이고 그러다 보니까 박근혜 정부 때또그 전에 뭐 김영삼이든 DJ이든 등등에 그 어느 정부든 간 노동계획을 해야겠다라고 그 과제를 설정해 놓고서 그 기대만큼 성과를 이뤄내지 못하는 그 현실이 바로 이런 것인데요. 그 얘기는 그만큼 노동계획을 하려면은 그 해당 정부, 정권의 실력이 있어야 될 거라고 생각돼요. 네. 그 얘기는 충분히 다양한 이해당사자 또 이렇게 갈라진 의견들 나름대로 좀 조율도 하고 타협을 이끌어낼 수 있는 그런 식의 좀그 정부가 실력을 갖춰야 되는데 그런데 현 정부가 하는 거 보면은 그신 교수님도 뭐 그렇게 말씀하시듯이 그 사실 그 미래 노동시장 연구에도 그걸 일테면 서로 노가 추천하고 정부를 하더라도 사가 추천해서 서로 좀 다양한 시각인 사람들 한 그룹을 만들어 가지고 지금 근로시간이든 임금이든 뭐 대통령이 언급한 그 과제를 한번 같이 토론 해서 만들어봐라 라고 하면 되는데 그것이 정부가 일방적으로 그 나름대로 그 사람을 모으다 보니까 그건 다 자기 코드에 맞는 사람 그리고 나오는 답이 답정로다 이미 다그 발표할 게뻔하기 예상이 됐다라는 얘기를 듣게 되는 거거든요. 그러니까 저는 지금 우리가 그 제도화되어 있어요. 경선의회라는게 음. 있고. 그런데 경선의회도 지금 그 사회적 대화기구가 위원장 선임된 이후에 제대로 지금 이와 같은 이주를 노사 당사자를 포함하고 또 각각의 좀 입장을 다른 사람들을 음. 포괄하는 그런 협의를 잘하고 있는가. 아무튼 그걸 통해서 타협이 안 되면요. 그 중앙에서도 아무튼 정치 또 노사 미디어 전문가까지 그렇게 부딪히는 큰 싸움판 밖에 안 되는 거고 그것이 또 현장에 내려가서 나서 그 제도 하나씩 시행을 둘러싸고 또 노사가 다시 한번큰또 네. 현장에서 싸움이 이루어지는 네. 것인 만큼 그런 이 노동개혁을 하겠다는 의지만 이 되는 게 아니라 그걸 어떻게 여러 가지 지금 그 장애나 여러 가지 이해 당사에 부딪히는 그런 갈등이든 다툼이든 그걸 어떻게 잘 모아갈지에 대해서 대통령이 좀 그런 좀 진행에 대한 이해를 갖고 거기만은 사람도 잘 모셔야 될 거고 그런 과정에 대해서 나름도 어떻게 상의한 입장을 모아낼 것인가 음. 그런 식의 노력이 필요한데 이 정부는 좀 너무 그 기업 뭐그 경제 우선한다 하면서 노동계를 너무 적대시하고 음. 그런 식으로 내몰는 가운데 과연 그냥 일방적으로 그뭐 그 대통령이 하겠다라는 의지나 그 표명만 가지고 그 개혁이 이루어질지 그런 식의 얘기를 할 수밖에 없는
1: 네. 것이죠. 그 저는 이 노동 문제가 풀리지 않는 네. 아까 제가 정치성 그러니까 노동 문제를 해결하는 기구의 정치적인 편향성을 지적을 했는데 사실은 그근제이 문제가 풀리지 않는 가장 큰 이유는요. 노동시장이라는 것 자체가 굉장히 마이크로하게 다양하다는 거예요. 네.
0: 그니까 삼성전자의
1: 좋죠. 작업 환경하고 예. 그다음에 20인의 작업 환경이 다 다르거든요. 근데 그거를 근로시간이면 근로시간 이거를 이게 일률적으로 묶어내자고 하니까 많은 마찰이 생기는 거거든요. 그래서 저는 이 다양성을 살리는 어떤 제도가 좀 복잡하긴 해도 음. 예를 들어서 우리가 중소기업 소상공인하면은요 뭐가 소상공인이냐? 업종에 따라서 그 매출 금요가 다 다른 게한 30가지가 있거든요. 마찬가지로 이, 이 노조의 어떤 그런 그 노사 시장의 형태라는 게다 아주 다양하기 때문에 그 다양성을 담아낼 수 있는 디테일한 어떤 그런 것들이 만들어지는 근로기준법이 돼야 된다. 따라서 뭐 그게 탄력 근로자가 됐든 뭐가 됐든 간에 아주 디테일한 걸 바꿔줘야 되고 더 중요한 문제는 정부 개입하지 마. 정부 개입하지 말고 당사자가 현장에서 공장 단위면 공장 단위, 업종 단위면 업종 단위로 그 문제를 해결할 수 있는 주 권한을 당사자에게 줘라. 노조가 없으면 그 노조에 해당되는 조직을 정부가 예, 마련을 해서라도 이그 사용자하고 자발적으로 하, 합의할 수 있는 그런, 그런 저는 환경이 그래서 제가 다양성을 우리가 이해를 해야 되고 그다음에 당사자가 반드시 적극적으로 참여할 음. 수 있도록 정부가 여건을 만들어줘라 그리고 정부는 될수 있으면 빠져라. 음. 저는 그세 그 가지가 이 노동 문제를 정착시키는 굉장히 중요한 요소다. 예. 그래서
0: 그거 그 부분이 이제 그신규순 교수님께서 지속적으로 강조해 네. 주시는 오늘뿐만 아니라 예전에도 이제 부분인데, 그러니까 이게 한편으로는 현 정부에 대해서 이제 기대감도 표명하셨고, 네. 다른 쪽에서 이게 그런데 이제 정부가 또 과도하게 개입하면안 된다는 지금 말씀을 <웃음> 주신 거잖아요. 지금 정부가 좀 그럼 후체적으로 어떻게 이 노동개혁 문제를 이슈화시키고 또 해결해 나가는 방식으로 정책을 짜야 된다고
1: 보시나요? 그러니까, 그러니까 아까도 이야기했지만은 음. 어. 찍어내리는 방식은 안 된다는 예. 거죠. 예. 누가 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 이렇게. 예. 어, 왜냐하면 학계에서나 일반 시장에서는 저 사람이 어떤 성향을 가졌는지 인터넷만 한 2시간만 때려보면 그사람뭔 발언했는지 다 나오는 거잖아요. 예. 저는 그런 면에서 어, 그 신망을 받을 수 있고 국민이나 또는 근로자나 기업이 공이 신뢰할 수 있는 분들을 중심으로 어, 이런 주, 정책을 결정하는 그런 그 중립성이 갖춰져야 되겠고, 두째로는 시장이 너무 다양하니까, 다양한 시장에 그 어떤 다른 환경들을 엮어낼 수 있는 그런 어떤 그 체제가 돼줘야 되겠고, 예, 예. 세 번째 마지막으로는, 어, 특히 뭐 사용자는 늘 조직이 되어 있으니까, 근로자들이, 음. 그 노조, 그큰 노조 말고도 노조가 없는 기업이 너무 많으니까, 그건 노조가 없는 기업의그 노조들의 어떤 그런 근로자의 의견을 엮어낼 수 있는 어떤 그런 중노조와 같은 예. 그런 기구를 정부가 빨리 뒷받침 해줘야 된다 고 예. 보는 거죠.
0: 그 부분이 상당히 중요할 텐데 사실은 음. 이게 뭐 이를테면 뭐 공익위원 같은 걸 파견해서 노동계, 노동자를 어떻게 나름대로 의견을 취합하고 대해 대행해 줄수 있는 어떤 음. 게 있을지 뭐 그런 방식 혹시 가능하다고 생각하시나요? 저는 사실 음.
2: 노사관계를 주로 음. 공부하고 예. 또 실제 정책이든 아니면 또 어뭐 이러저런 살력 대화를 제가 음. 이제 참여도 하고 주관도 해 봤던 사람이기 때문에요. 음. 말이 공익이지. 음. 그것이 만 완전히 아까 노사든 여야든 어떤 이제 입장에 순수히 제3의 입장을 이제 갖는 분을 찾을 수가 있겠는가. 음. 그런 생각이 들어서 오히려 저는 그, 노사가, 당사자가 같이 직접. 음. 그리고 그 자리에 저는 우리가 지금 다루는 것이다. 뭐, 현장에 일한다면 정보가 나설 일이 아니죠. 그게 아니라 게임의 룰을 정한다 아니면 여러 가지 우리가 근로시간 얘기했듯이 하나의 제도적인 틀을 마련하고 손을 본다 한다면 정부가 그~ 개입할 수밖에 없어요 네. 그러면 정부를 포함해서 거기에 그~ 상이한 시각 내지는 이견을 갖고 있는 당사자 또 그~ 공부한 사람이라도 하더라도 이러지 않또 입장 차이가 있다 한다면 그런 사람들을 충분히 모아놓고 거기서 나름대로 좀말 그대로 접점을 찾아야 된다라는 를제가 계속 강조하는데요 그것이 바로 정부가 개혁을 그, 죽어도 못하겠다는 사람이 있다 한다면 그 저항 때문에 사실 어떤 진척을 만들기가 힘들 텐데 그 사람을 끌어 안고 그 사람하고 뭔가 얘기를 모아낼 수 있는 그런 식의 노력과 그런 식의 어떤 좀 진정성을 갖고 얘기를 좀 풀어가면서 개혁의 진전이라는 게 있는 것이지 그, 이제, 자기 어떤 그 구상만 하고 자기 답이 있으니까 이걸 무조건 몰고 가겠다 라고 한다면 말 그대로 노동개혁이 아닌 노동개혁을 둘러싼 전쟁만 우리 사회에 이제 불러일으키는 식의 일이 될 것이다 라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 예. 그러면 아까 이제 그 얘기에서 약간 더 이제 구체적으로 질문하고 싶은 게 공익위원 말고도 이렇다면 노조가 결성되어 있거나 대표성을 보장할 수 없는 예. 그런 약자 노동자들 같은 경우에 예. 어떤 방식으로 그 대의할 수 있도록 만들어 줘야 그
2: 될까요? 뭐 그것을 한국 내에서는 예. 이렇다면 이제 최근 들어 어, 이제 지자체라든가 해서 노동자 센터라 해서요. 예. 뭐, 그건 이제 지역적으로 특히 비정규직 같은 경우는 직장을 계속 옮기니까 해서 네. 지자체 단위로 해서 네. 그 그런 비정규직이라든가 해당 취향 노동자들을 돕기 위해서 복지라든가 아니 법상담 하는식의 기구를 하게 되는데 그건 사실 예. 지금 말하는 현장 내에서의 그들의 그 근로자들의 어떤 권익대 그 이해 대변을 할 수는 없는 거고 예. 그들의 여러 가지 이 지금 부딪히는 문제를 해결하는 데 도움을 줄수 있는 형태가 되는 거고요. 그렇지 않은 것이 지금 작동이 된다 한다면 사실 노사협의회 그러니까 사실 제도화가 되어 있는데 그것도 굉장히 형식적으로 되다 보니까 노사협의회를 뭐 구성 안된 특히 중소기업은 하는데도 많고 구성된다 하더라도 그냥 형식적으로 운영이 되다 보니까 그것이 근로자들한테는 거의 자기들의 어떤 권익 기구로 그 이해가 되지 않아서 사실 그리고 그 외에도 뭐 일부 국회의원이라든가 일부 단체에서는 그 오스트리아 독일에서 시행했던 노동회의소 그러니까 음. 그 그러니까 상공회의소처럼 네. 노동자들 같은 경우에도 회의소라는 것을 제도화해서 노동조합이 지금 뭐 다들 줄고 있고 하니까 노동조합이 아닌 근로자들을 뭔가 대변도 하고 그래서 투쟁이 파업이 아닌 파업, 음. 파업 권리가 없지만은 나름대로 그들의 어 집단적인 권익을 대변하고 음. 또 지자체라든가 정부한테 정책적인 그 제안할 수 있는 그런 식의 어떤 기구를 우리가 법정으로 도입하자 그런 논의가 일부 있기도 합니다. 네. 그러니까
1: 꼭 음. 우리가 이제 노조와 같이 상설 조직이 아니고 음. 케이스 바이 케이스로 어떤 이슈가 생기면 임시적으로 노조에 준하는 어떤 그런, 어, 의견을 대변할 수 있는 그런 조직을 저는 법제화 할수 있다고 생각해요. 그래서 한 사람이 그 정상 근무를 하면서 문제가 생기면, 오케이, 이 문제에 관해서는 우리는 노조와 같은 역할을 한다고 해서 모아가지고 이슈별로 저는 접근할 수 있다고 보기 때문에 정부가 그런 거를 좀, 이렇게 좀, 이렇게 권장을 해서, 어, 조직화된 노조는 14% 5% 밖에 안 되지만, 네. 준노조와 같은 형식, 즉, 비상설 노조와 같은 그런 조직을 통해서. 노조의 결성률을 높이면 전 그만한 노동계이없다 그런 차원에서 그런 부분으로 좀 기대를 많이 하고 있는 거죠. 예. 근데 그 아파트에서도 입주자 대표의무서도 아, 구성도. 그럼요. 예. 예. <웃음> 예. 아, 아니, 맹렬하더라고요. 저도 한번 예. 해보니까. <웃음>
0: 그래서 이런 그 어떤 뭐랄까 그러니까 조직에 포괄되지 않은 노동자들을 어떻게 그래도 대의해 줄수 있는 그런 구조를 마련할 것인가. 그리고 그들을 놓고 이제 네. 실질적으로 제도적 개선이나 이런 것들을 모색하도록 할 것인가. 이게 이제. 그게 중요한
1: 정부가 포탈, 예. 그게 저는 인터넷이나 어떤 sns라고 하는 것이 그런 결성을 매우 용이하게 하는 그런 면이 있지 않습니까 예. 저는 그래서 정부가 지금 포탈 포탈 이야기하는데 이런 부분도 저는 굉장히 중요한 기능이라고 생각을 해요 음,
0: 오히려 이제 온라인의 커뮤니티 기능 같은 것들을 네.
1: 활성화해서 음, 음.
0: 노동자들이 그래도 뭐랄까 비그 상설적이지 않은 방식으로 참여하도록 하는 음. 뭐 이런 방식들이 아직까지는 뭐 모색은 안 되긴 했습니다만 현 정부가 이런 것들을 좀할 의지나 어떤 이런 게좀 있다고 보이시나요
2: 유분개혁 그러니까 이 공고안에는 포함이 돼 있지 않죠. 네. 오늘 신 교수님이 굉장히 저, 저가 아주 반길 수 있는 중요한 제안을 했어요. 음. 그 아까 유연성 안정성 얘기했듯이 그걸 유연성만 그 전면에 내세우게 되면 한쪽에서는 안정성을 흐트러트린다 라고 반발 밖에 안 되거든요. 음. 한다면 그 유연성을 제시할 수 있는 여러 가지 그 제시하더라도 노동이 받을 수 있는 여, 여건이라는 걸 나름대로 좀 키워주면서 얘기가 돼야 되는데 음. 그러기에는 이를테면 근로기준법 안 지킨다. 법치주의 강조하는데 그러면 이전 좀 못했던 걸 요번에 강력하게 하겠다. 그걸 먼저 하면서 그러면서 사용자들이 법을 잘 지키는 가운데 뭐 69시간이 등등이 악용되지 않는 예. 그런 식의 믿음이 있는다 한다면 한다 아마 이만큼 노동계가 큰뭐 반발이라거나 음. 아 거기에 대해서 큰 이제 그막겠다는 식의 얘기는 음. 안 하겠죠. 음. 그런데 먼저 할 일들이 이제 별로 어? 매세우지 않은 채 기업을 위한 뭐 위헌서만 얘기하다 보니까 노동으로서는 그러면 우리 죽으란 얘기냐 음. 라는 식의 얘기를 하게 되는 거죠.
0: 예. 그러니까 이제 뭐 기존에 이제 근로기준법 같은 게안 지켜지는 사업적에 대한 감시라든가 개선을 충분히 도모하겠다라고 밝히고 조직이 안 되어 있는 노동자들 예. 어떻게 권익되면 하겠다라는. 예.
2: 그런 하고. 식의 얘기들이 같이 먼저 나오고 그런 가운데 이제 기업들을 위해서 이루어지는 것들을 노동들은 같이 협조해라 라는 음. 얘기가 같이 오고 가면서 그것이 바로 제가 얘기하는 접전이거나 음. 아니면 같이 이제 공존할 수 있는 그런 식의 길을 댄 건데 예, 그런 점에서 지금 현 정부는 기업에 너무 이제 좀 기업만 그그 어루만져 주려고 하는 모습으로만 이제 비춰지게끔 일이 좀 서투르게 되는 게 아니냐. 예. 그렇게
0: 말씀을
1: 예. 하게 됩니다.
0: 그럼 신사대교수님 보시기에 노동 쪽에도 아쉬운 부분이 좀 있으실 거 아니에요. 노동 쪽에서는 뭘좀잘못 하고 있다고 생각하시나요?
1: <웃음> 음. 어, 너무 너무 자기 집단 이익만 생각하는 거예요. 음. 그 조직된 그노동자 자기 조직만 음. 생각하는 것이. 예. 그러니까 내가 내 이익을 추구하면 어쩌면 우리 회사가 또는 어쩌면 우리 경제가 어쩌면 우리 나라가 어려워질 수 있다. 이 부분까지 생각을 못 하시는 거죠. 왜냐하면 그동안 너무 많이 당했기 때문에 예. 원안에 사무쳐 있다. 저는 이런 원한을 빨리 털어내야 된다. 그래서 대한민국이 진짜 선진국으로 가려면 은 노조가 진짜 기업을 밀어주고 진짜 기업이 조직화된 노조든 조직화 안된 노조든 정말 그어 복지를 복 생각하는 그런 기업이 돼야 될 텐데 저는 이번에 이번 사태로 저는 많은 노조원들이 노조에 가입한 노조원들이 야 우리 노조가 그동안 정말 우리 이익을 대변하긴 했어? 저는 이런 질문을 던졌다는 차원에서 노사관계 또는 노조의 어떤 어, 진일보하는 어떤 그런 계기가 됐다 저는 기대를 좀 긍정적으로 갖고 보는 거죠. 부족한 예. 부분이 많지만 예. 어, 저는 기업을 생각하고 그다음에 나라를 생각하는 그런 부분이 너무 없다는 게 음. 이번 노조의 어떤 그런 연대파업에서 국민들이 많이 실망한 부분이다. 예. 그게 어부지리가 되어 가지고 이게 윤석열 정부의 지지를 끌어올리는데 음. 굉장히 큰 역할을 하지 않는가. 예. 저는 어. 그런 면에서. 음, 화물연대 쪽 아마 얘기하신 건데. 네네. 그게 실질적으로
0: 화물 노동자들이나 네네. 이른바 차주라고 불리는 우 사람들의 이익을 집단적으로 대변하지 못했다라고 결과적으로 평가받았다. 그러려고
1: 했는데 네. 사실은, 네. 사실은 예. 네. 네. 어, 그 사실은 많은 노조원들이 어그뭐 민노총이든 음 그런 쪽에 있는 분들이 우리 노조가 우리 이익을 대변하긴 했어? 이런 질문들을 많이 했다고 네. 느끼는 거죠. 예. 네.
0: 노동 쪽에 대해서는 어떤 주문을 좀 하고 싶으신가요? 네.
1: 뭐,
2: 뭐 어, 신 교수님 말씀하시는 게좀 세게 들을 바 이기도 하다고 생각 들어요. 최근 제가 살펴본 자료를 보면은 한국의 여러 정부 기구서부터 시민단체 경제계 또 노동조합 이렇게 이제 국민들이 믿고 지지하는걸 물어보면은 노동조합의 지지도가 아주 계속 낮아지고 있다라는 음. 점을 노동조합 하시는 분들이 좀 세게 볼 필요가 있지 않을까 싶어요. 음. 그 얘기는 그 노동조합이 사실 뭐 다른 데도 다 썼고 문제 있는 부분도 있듯이 노동조합 내부에서도 뭐 침소봉대하고 네. 또 과도한 프레임에 공격하는 부분도 있다 할수 있는데 음. 더 중요한 건 국민들의 사실 국민들의 다수는 그 굉장히 팍팍하고 음. 그 노동이라는 것에 대해서 굉장히 여러 가지 힘든데 노동조합이 일태면 노동조합 조합원들 위해서 뭘 그들만을 지켜준다라고 하게 되면 거기에 대해서 그 괜한 이제 박탈심리라든가 음. 거기에 노동조합을 굉장히 좀 경원시하는 네. 태도가 나올 수도 있다는 점을 의식을 하면서 음. 그러면서 노동조합 스스로도 이제 이 노동조합 바깥에 있는 특히 음. 밖에 약자들에 대해서 오히려 뭐 하우 상박이라든가 여러 가지 연대라든가 음. 그런 점에 노력을 해 나가면서 더 여론이든 국민들의 지지를 얻을 수 있는 그런 음. 노동운동의 방식 그리고 현실적으로 또이 제도 개선에 대해서도 무조건 에 이제 무조건 막고 보자가 아니라 음. 그 변화에 따라서. 나름대로 같이 타협을 할 부분이 있다 한다면 거기에 대안을 찾고 대화를 할수 있는 노동조합의 자세도 좀 필요하다고 생각되고요. 예. 더불어 정부에 대해서는 정말 이런 좀 음. 당부를 드리게 되는데요. 오늘 이제 화물연대 그 논의는 아니지만 은 음. 화물연대 지난 6월 달에 파업을 했어요. 음. 어렵게 그 당시에 많은 갈등 비용을 치르고 나서 일정하게 합의를 하고 이걸 이제 추진하기 위해서 협의를 하자. 그래서 6개월 동안은. 정부가 보여준 모습은, 이 하물론 내가 하여튼 보기 싫었는지, 예. 아무튼 이체 대화를 안 하다 보니까 지금 그 파업만 문제 삼는데 음. 파업을 결국은. 어떻게 보면, 나, 그, 귀결시킨 것이 정부의 어떻게 보면 노동조합을 너무 경원시, 음. 적대시 하는 식의 태도 때문에 오히려 갈등을 빚고 뭐몇 조를 갖고 하면 되데 탓을 하는데 오히려 그, 그 갈등을 빚어낸 것이 노동조합을 그만큼 적대시하고 노동조합 대화를 안한 정부의 태도에서 비롯된 거로 생각되고 정작 노동개혁을 정말 필요하고 이게 우리 대한민국을, 대한민국 경제에서 꼭 해야 될 일이 한다면은 노동조합을 그렇게, 그냥 <웃음> 그 그, 내몰지만 하지 말고 노동조합 얘기를 좀 듣고 같이 대화 상대로 인정하고 그리고 마주 앉아서 그 개혁을 해야 되는 것을 충분히 이해시키고 노동조합이 수용이 가능한 그런 방안을 같이 찾아 나갈 수 있게끔 그렇게
0: 노력하고 접근했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 어, 정부가 앞으로 이 개혁 과제를 어떻게 풀어갈지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리할까 하는데 오늘 함께해 주신 신세던 숙명인대 경제학부명예 교수 이병훈 중앙대사회학교 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 개혁이라는 말에는 아직까지 긍정적인 함의가 담겨 있죠 과거의 낡은 것을 고쳐서 새로운 시대에 맞게 바꾼다라는 이 단어가 입장에 따라 매우 다른 의미가 될수 있음을 요즘 들어 점점 더 많이 확인하게 됩니다 오늘 논의한 노동개혁 여기서 과연 과거의 악은 무엇이고 또 이건 또 누구의 입장에서 파악된 걸까요 이걸 통해 미래를 향한 새로운 차원이 열리는 걸까요 아니면 더 과거의 어두움으로 돌아가는 걸까요 여기서 다시 한번 새로운 논의가 시작되어 갈것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정춘이었습니다.